0: Hola, y muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Mi nombre es Juan David Huertas Mejía. Hoy nos acompaña Javier Mejía. Javier es economista, cuenta con una maestría en economía y un doctorado en el mismo campo, y actualmente se encuentra en sus estudios de postdoctorado. Javier es investigador y profesor, con numerosas publicaciones derivadas de sus investigaciones. Su campo de trabajo se desarrolla sobre las interacciones entre las conexiones sociales y la historia económica. Su especialidad en el área geográfica se desarrolla en Latinoamérica y el Medio Oeste. Con Javier tendremos la oportunidad de hablar un poco sobre la coyuntura, las perspectivas hacia el futuro, las medidas que se están tomando para enfrentar la crisis y también estaremos hablando sobre la historia, lo ya superado, los avances y lo que falta por hacer. Los hechos son contundentes. Los números y la estadística no falla. La humanidad desde hace un poco más de 300 años ha venido en un proceso de mejora continua. Cambios como la esperanza de vida, los derechos sociales, culturales y económicos que han cambiado la manera en cómo se percibe la existencia han sido cambios presentes en esta época de tiempo. La creación de nuevas tecnologías y el acceso a las mismas por un número importante de la población del mundo el acceso a la información y a la educación, entre muchos otros factores, son puntos esenciales a tener en cuenta, ya que estos han sido preponderantes en el proceso de enfrentar las crisis que han pasado, la actual y las que vendrán. Colombia no es la excepción a todo este proceso, si bien... Todo lo anterior no significa un estamento netamente positivista, si es necesario tenerlo en cuenta para saber y reconocer todo lo que se ha avanzado, lo cual es importante como punto de partida en el proceso de mejora, sino que también es fundamental tener memoria, especialmente en estas épocas, cuando el negativismo está a flote y los oportunistas al acecho. Es importante tener memoria y recordar todo lo que se ha avanzado en tan poco tiempo, teniendo en cuenta la historia de la humanidad. Y que, en definitiva, es un buen presagio para enfrentar los retos que se presentan como sociedad. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. ¿Cómo has estado?
1: Muy bien, muchas, muchas gracias por invitarme.
0: Perfecto, Javier. Bueno, eh, entremos en materia. Ya en, en todo lo que en todo lo que vamos a hablar en esta ocasión y creo que es supremamente eh, importante y cae como anillo al dedo sobre todos los temas que vamos a hablar, todos los puntos eh, referente a, a la fracasomanía, al positivismo, eh, a todo esto que nos rodea, especialmente en la coyuntura que estamos viviendo hoy en día con la pandemia del COVID-19. Ya que esta pandemia ha reflejado no solamente una posible, eh, no una posible, no, una crisis sanitaria a nivel mundial, que es algo que creo que muchísimas generaciones no habían vivido nunca y que también ha mostrado posibles reflejos de crisis, no solamente económicas, sino también políticas y sociales. ¿Qué nos puedes tú comentar con referente a lo que está pasando en estos momentos?
2: Eh, pues es difícil decir algo algo nuevo sobre la situación en general, es
1: decir es en el tema que todo el mundo está hablando ya por semanas y creo que pues en cuanto a lo que parece ser eh, la epidemia ha habido algo ya de consenso siento yo entendiendo pues que yo no soy un experto en el tema, pero mi lectura de lo que parece ser la gente informada es que mientras no haya una vacuna no, no va a haber una situación en, de, en la que el virus deje de afectar la cotidianidad. Entonces, eso fue tremendamente como inquietante en, en términos como de salud pública. Pero quizá lo más preocupante es que eso entonces garantiza que de una u otra forma eh, pues la economía mundial va a estar uh, pues en cierto nivel parada por meses. Y, y eso va a implicar un choque gigantesco eh, que va a tener costos pues de proporciones que creo que nunca hemos... Hemos experimentado y yo no estoy muy seguro de que la gente eh, haya como asimilado la magnitud de esto, ¿no? Que de nuevo es algo que no va a pasar en la historia reciente. Entonces, a mí la cosa, digamos que me preocupa, eh, y me preocupa además que no haya mucha mucha certeza de cuánto pueda durar y qué tan profundo puede ser el choque.
0: Y, y pues con todo esto eh, que se está generando, yo soy una de las personas que piensa que cuando, cuando, cuando uno escucha a, a los papás de uno, cuando uno escucha a la familia, cuando uno escucha a expertos, en el transcurso de la vida, en lo que yo tengo de vida que son 30 años, yo siempre he escuchado que constantemente estamos en crisis. Siempre todos los años hay alguna crisis, eh, económicamente siempre hay una crisis, siempre hay recesiones, o eso pareciese que fuese como el pan de cada día. Sin embargo, sabemos que eso no es tan así. Eh, ¿Qué podemos resaltar en los procesos positivos que se han dado en esta coyuntura?
2: Sí, o sea, yo, yo en general soy un poco bastante optimista
1: y... Y creo que cualquier persona que mire la historia con cierto detenimiento, a partir de datos como robustos, debería hacerlo. ¿no? En, eh, en los últimos dos siglos, las condiciones de vida de la humanidad han mejorado un montón. Eh, y esto es cierto para prácticamente todos los lugares del mundo. Entonces, crisis han habido también desde siempre y en la modernidad no han habido crisis, pero la tendencia es favorable prácticamente en todas las dimensiones eh, que uno pueda pensar, entonces cuestiones como la salud, eh, el ingreso monetario de la gente, incluso la violencia, todas esas cosas han mejorado <coughs> sistemáticamente eh, a lo largo del tiempo con si niveles ¿no? Entonces yo en general soy eh, un creyente como que la humanidad y digamos los, las instituciones y el, el, los sistemas que ha generado en, eh, en los últimos siglos eh, son bastante buenos para generar como prosperidad <coughs> eh, pero habiendo dicho eso esta es una esta sí es una crisis que que nunca habíamos experimentado, no porque antes no hayan habido pandemias, pero digamos la escala de esta es especialmente grande y el impacto en la economía es mucho más grande eh, sí. de lo que uno quería eh, habría sido con cualquiera de las eh, como pandemias anteriores y la razón de eso tiene que ver con con que el grado de interconexión del, de los aparatos productivos es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, eh, yo sí creo que este va a ser una crisis especialmente profunda, sobre todo a nivel económico, eh, pero no creo que sea el fin de de estos sistemas que se han construido, entonces no creo que sea el fin del capitalismo, ni creo que sea el fin de las democracias occidentales seguramente van a haber unas tendencias a estados más eh, fuertes que con una mayor presencia en la vida en la vida privada de las personas con más autoridad con mayor control sobre los movimientos de, de la información de la gente eh, pero es decir eso no eso es muy distinto a decir que van a desaparecer las, las democracias y también durante la, el, el, el gobierno va a empezar a adquirir un mayor rol en, en la actividad económica porque con mucha seguridad va a tener que intervenir sectores que van a estar en riesgo durante la crisis, pero eso también es muy lejano a sistemas centralizados, comunistas o cualquier otra alternativa a lo que nos llamaría capitalismo. Entonces, yo, yo sigo siendo optimista en el largo plazo, pero sí creo que hoy, como nunca, es cierto que esto es una crisis presente y van
2: a ser posiblemente un año, dos, tres, quizá bastante difíciles.
0: Y, y en todos estos procesos que se han dado eh, de crisis en la historia porque evidentemente, como tú lo decías, crisis han habido, han habido muchas, y muy seguramente en el transcurso de nuestra historia, pues vendrán otras, porque es algo como, es como el común denominador del ser humano, eh, lograr superar ciertas etapas y, y ciertos momentos que, que la historia misma nos pone, que las circunstancias más que todo nos ponen. Sin embargo, hay algo que siempre me ha causado mucha curiosidad, y es que cuando, cuando existen retos, cuando existen circunstancias que nos llevan a pensar de una manera diferente, eh, la normal es que la gente se arroje generalmente a la negatividad y al pánico. Es difícil, obviamente, en circunstancias como estas, poder uno pensar de manera netamente positiva, pues porque uno sabe que hay inconvenientes y que hay circunstancias que hay que superar. Sin embargo, ¿por qué es la razón por la cual generalmente la gente se arroja hacia el pánico, se arroja hacia el negativismo, aun cuando hay cosas positivas dentro de la crisis?
2: Yo creo que tiene que ver con que,
1: digamos, el ser humano no está muy bien diseñado para pensar el, en el largo plazo. Eh, porque yo creo que las fuerzas evolutivas están eh, como alineadas para que uno sobreviva al día de día, ¿no? O sea, todo, todo el cerebro humano evolucionó para sobrevivir en eh, en ambientes salvajes, ¿no? está diseñado para correr cuando siente peligro, ¿no? Eh, para escapar de... De tigres y cosas de estilo, ¿no? Entonces, yo creo que todo ese, eh, digamos, como todas las re respuestas, sentido, siguen estando ahí. Y con base en eso, la gente toma decisiones. Entonces, es difícil pedirle a la gente que piense que hay oportunidades que están surgiendo y que en largo plazo las cosas van a mejorar cuando está enfrentando amenazas puntuales. Es alguien que acaba de perder el, el empleo. Y es difícil describirle como, mire, va a llegar a un punto en el que va a haber tanto desempleo, que eso va a reajustar el mercado y va a reactivar la actividad económica y eventualmente se va a conseguir otro trabajo, ¿no? Porque pues a nivel individual uno lo que está pues, experimentando es un escenario bastante... Eh, pues bastante negativo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un elemento común de, de las crisis y tampoco, no es ni siquiera de las crisis, digamos, de los ciclos en general también. Cuando se está del otro lado y se están en, en las etapas de expansión económica, a la gente se le olvida que las crisis existen, ¿no? Y la gente es excepcionalmente optimista. Y yo creo que algo de eso es lo que se ha experimentado. Yo siempre... siempre como desde el principio hay gente que todavía no es consciente de lo grave que puede ser esta crisis económica y que espera una reactivación en lo que llaman verde o V Y es como, listo, va a pasar, una vez se levanten estos, eh, estas cuarentenas, la economía volverá a volver a crecer a lo que estaba creciendo en diciembre. Eh, y eso es, es un poco realista. Y si uno ve digamos, lo que ha pasado en las últimas dos, tres semanas, eh, con el mercado de acciones en Estados Unidos, es que ha estado subiendo, yo encuentro eso bastante contradictorio en, porque simultáneamente a lo que estoy viviendo cuando la pandemia es grande de los últimos 100 años se está expandiendo en Estados Unidos, pero mi sensación es que es eso, todavía tiene y es el caso puntualmente eh, los inversionistas en Estados Unidos como la idea de que
2: digamos los cuales no pueden cosas malas no pueden pasar pues, con mucha frecuencia, ¿no? Porque se venía de un periodo de,
1: pues, largo de expansión, ¿no? Entonces yo creo que es, es un elemento muy, muy humano, ¿no? A, digamos, interpretar la información del corto plazo eh, y construir sobre eso como visiones del mundo más general, ¿no? Y eso ya que, digamos, las emociones y
2: la opinión pública fluyen entre un excesivo optimismo y un excesivo
0: pesimista y y ya enfocándonos un poco más en Colombia porque eh, a mí sí me interesa conocer y darle a entender a las personas de que definitivamente nosotros hemos eh, como habitantes de ese territorio que llamamos Colombia superado diferentes crisis eh, tanto sociales como económicas, pero especialmente económicas, que es lo que en estos momentos más preocupa a la gente. Eh, ¿Tú podrías de pronto nombrarnos algunos hitos en la historia de Colombia eh, de superaciones económicas que hayamos vivido y que nos ayuden también a reanudar esa confianza de que definitivamente nosotros vamos a superar esta crisis?
2: Sí, pues Colombia... Ha sido de hecho un país bastante
1: excepcional en ese sentido, digamos, en contraste a lo que es eh, la historia económica de prácticamente toda Latinoamérica. Colombia ha sido un país excepcionalmente estable. En Colombia solo hubo dos años de, eh, de crecimiento del, del PIB en, en todo el siglo XX. Eh, mientras que no sé en Argentina, en Chile, eso se cuenta por las decenas y, y fueron crisis relativamente eh, menores entonces eso fue, digamos, durante la Gran Depresión un año, digamos, durante la Gran Depresión eh, y durante la crisis de finales de los 90 lo que usualmente se conoce como la crisis del, del UPAC eh,
2: ambas crisis fueron crisis externas, básicamente, eh, y, y fueron como profundas
1: y afectaron a la economía por, por muchos años. ¿sí? de yo crecí un poco en, viviendo la, la crisis del, de finales de los 90 y, digamos, no solo la recuerdo a nivel personal, sino que eso, digamos, generó impactos en la economía por, por años de miedo, ¿no? El desempleo demoró años en regresar a, a, a niveles parecidos a los, a los anteriores. Pero, digamos, exceptuando esas eh, dos crisis, que de nuevo fueron crisis, digamos, importadas, eh, Colombia logró navegar muy bien el resto de contextos que pudieran aprietos al resto de países parecidos, ¿no?, a, a Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, eh, la crisis de deuda externa de los 80, Colombia la planeó muy, muy bien, digamos. Eh, digamos, tuvo algo de suerte y hubo como razones puntuales la, la, la posición como en, eh, en una posición favorable, pero Colombia salió más, hoy, más, bien, eh, más hoy bien librada de, de esa crisis. Eh, y cosas parecidas, cada vez que digamos, durante mucho tiempo la Colombia fue muy sensible a fluctuaciones del precio del, del, del café, por ejemplo. Y, y en todas las crisis, eh, las cosas nunca, eh, nunca fueron muy graves. En el de que nunca hubo una contracción que llevara a, a reducir la actividad económica durante el, el, el año. Pero entonces Colombia es un país que ha crecido poco, pero ha decrecido poco cuando las cosas han, han ido mal. Es súper extraño en el, en el contexto colombiano. Hay muchas hipótesis de ese por qué ha sido el caso, eh, que van desde el aislamiento del país, que por muchos años eh, es uno de los países más aislados de Latinoamérica, entonces, eso de cierta forma lo protegía uno de choques externos, hasta ideas que tienen que ver con la ideología de los hacedores de política, entonces la influencia de, de unos ciertos centros de pensamiento que llevaron a, a, a al surgimiento de una tecnocracia con, que ha seguido unas políticas ortodoxas que son prudentes y se ha alejado como de políticas como populistas. Eh, pero lo cierto es que es eso, o sea, como respondiendo pues, puntualmente lo que dices, eh, eh, el país ya logra en realidad escapar de las mayores crisis, más o menos bien, eh, con, con costos más o menos menores.
0: O sea que incluso en ese contexto, eh, Colombia se convierte prácticamente eh, en un paraíso para, para aquellas personas que que buscan también escapar un poco de las crisis, porque si Colombia ha tenido, eh, por diferentes circunstancias, la capacidad de poder salir bien aireada de todos estos procesos, pues también es relevante poder eh, resaltar eh, esta capacidad que ha tenido la nación para, para sopesar estas dificultades. Y hay algo que... Eh, o por lo menos ese es el, el, uno de los análisis que yo podría llegar a hacer con lo que te comentas. Ahora otro punto importante que me parece que deberíamos tocar es el tema de la memoria. Eh, Colombia es un país que se caracteriza por muy difícilmente tener memoria con lo que pasa, no solamente en los conflictos sociales, no solamente en los temas económicos, sino en temas generales. Por lo general Colombia es un país que de manera muy abstracta genera un reconocimiento de la memoria, de la superación de muchas cosas. Si bien Colombia es un país con muchos inconvenientes, eh, sabemos el problema tan grave que tenemos con respecto a la corrupción, sabemos eh, el problema tan grave que Colombia tiene con respecto a, a la desigualdad social, a, al acceso a, a la educación. bueno eh, diferentes eh, eh, hechos sociales que llevar a que uno diga, bueno, es que Colombia realmente no está tan bien. Eh, pero si lo comparamos con el pasado, definitivamente muchísimas cosas han mejorado. Obviamente eso no significa que debamos nosotros eh, anclarnos en el hecho de que, ah, no, ya todo está mejorando, entonces estamos felices. No, tampoco porque uh, la idea es convertir esto en algo realmente pragmático en algo realmente medible, en entender que las cosas han mejorado y que tenemos que seguir trabajando para que sigan mejorando.
2: Sí, sí, decir, estoy completamente de acuerdo. Eh, en
1: Colombia, las condiciones de vida de la gente, de la persona promedio, han mejorado muchísimo en el último siglo y en los últimos 20 años en particular. Entonces, si uno piensa en indicadores educativos, por ejemplo, entonces la gente cada vez está más educada y mejor, el acceso a la educación también ha mejorado en términos de género, en términos eh, espaciales, incluso cosas como la desigualdad. La gente suele quejarse de la alta desigualdad de Colombia, que en efecto es bastante alta en el contexto internacional. A, a, ha mejorado en los últimos 20 años. ¿no? Eh, poco, pero 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 ha mejorado. Entonces, eh, entonces, eh, esas son cosas que digamos, la gente parece no no percibir y, y es muy triste porque de hecho no es tan eh, difícil de notar. Es decir, muchos de estos cambios han pasado en... Eh, en el espacio de tiempo de una generación. Yo puedo acordarme cuando yo era pequeño, eh, en Colombia tener un carro, por ejemplo, era una cosa que tenía la clase media alta, digamos, en la manera que yo crecí cuando, digamos, terminé la universidad, era algo mucho más, mucho más común, vivir la clase media, tenía carro, ¿sí? El acceso a computadores, por ejemplo, a internet, todos estos son bienes que... Eh, que mejora un montón la calidad de vida y es mucho más generalizado. Yo en algún momento eh, escribí un, un trino en Twitter sobre cómo cuando yo estaba en el colegio, yo era uno de los pocos que tenía acceso a Internet. Eh, y hoy en día yo creo que si yo fuera al colegio donde yo estudié, la gran mayoría de los estudiantes tendría acceso a Internet. Digamos es algo que ofrece un montón de... Eh, como de beneficios a la, a la gente. Entonces, eh, y esto de nuevo pasa en un montón de dimensiones O sea, uno ve prácticamente cualquier indicador. Pobreza, ingresos medios, lo que uno quiera pensar. Eh, las cosas han mejorado y han mejorado en los últimos 15 años. Es decir, uno debería poder observar eso. Sin embargo, la, es muy común que la gente tenga la idea de que y que no diga a la gente decir que las cosas están de tan mal como siempre. Y yo creo que hay muchas razones para eso, parte de las cuales hablamos ahorita, ¿no? El hecho de que la gente tiene un contexto, digamos, como que construye sus expectativas eh, a partir como del contexto inmediato, ¿no? Entonces a la gente no le interesa que le digan que está mejor que hace 15 años sino que está mejor que hace un año, y eso posiblemente no es el caso, es decir, estas cosas no, no son monotónicas, no, no mejoran todo el tiempo, ¿no? Y hay algunas dimensiones en las que las cosas no, no han mejorado y a veces empeoran, ¿no? Digamos, el conflicto, por ejemplo, en los años recientes parece haber eh, aumentado en, en ciertas regiones, y eso, digamos, genera cierta percepción de que las cosas están mucho peor, digamos, ¿no? Eh, entonces, yo siento que es una lástima en el sentido de que eso genera muchas presiones para cambiar el sistema. Es decir,
2: el sistema es un poco. Eh, digamos que sufre como de eh,
1: como desde de su propio éxito, termina trayendo el problema, ¿no? El hecho de que las condiciones de vida de la gente mejoren, de una u otra forma, lleva a que tengan expectativas más altas y que se busque. Cambiar el sistema por uno que traiga otras cosas, ¿no? Entonces, eh, que posiblemente es uno que no pueda garantizar, no habría podido garantizar las mejoras iniciales que los tienen en,
2: el, eh,
1: en, en la posición que les permite, de hecho, reclamar por mejoras adicionales. Eh, es como uno de los retos grandes de, 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 de las democracias liberales.
0: Y, y ya que tú lo mencionas en la parte de, de, de todo lo complejo que pueden llegar a ser los sistemas, hay algo que sí quiero que entremos a debatir y que desde mi perspectiva va a ser un eco fundamental dentro de las decisiones que se puedan llegar a tomar de aquí en adelante, especialmente en la parte económica del país. Eh, Colombia, y, y, desde, y desde un punto de vista general, es un país que muchas de sus ganancias las ha obtenido a través de la extracción de materias primas. Eh, para colocar un poco más en contexto, estamos hablando del carbón y del petróleo. Eh, cuando uno habla de cuánto realmente produce el país, pues en esto que los economistas llaman el producto interno bruto, es una medida que toma en relación con la producción del país. Más, desde mi punto de vista, no es una medida que tome realmente los costos y los beneficios que está obteniendo la economía realmente para, para poder avanzar. ¿A qué me refiero? Nosotros, y, y, y es un rasgo, es un, es un factor que definitivamente muchos expertos y mucha gente ya ha hablado, y es que la mayor riqueza de Colombia Está en la naturaleza que posee, en la capacidad de producir o de tener recursos naturales. Hay dentro de la economía una, una rama que, que pretende decir que el punto óptimo es poder extraer hasta el punto cero de cada uno de los elementos de la naturaleza como factor previo a la producción. Sin embargo, sabemos que esto, pues, de óptimo, no puede tener nada, porque cuando tú llegas a un factor de producción o de extracción cero, eso significa que se acabó el recurso. Y eso no puede tener, sino solamente consecuencias negativas. Ahora, dentro de esas consecuencias negativas, no solamente está el hecho de poder extraer esos recursos, sino también eh, los factores eh, relativamente externos que puedan llegar a generar sobre la población. sabemos muy bien que la extracción de estos materiales genera eh, unos rangos de estrés muy fuertes en la naturaleza y que muchas veces son factores irrecuperables, porque los daños a la naturaleza son demasiado fuertes. ¿Hay alguna otra medida que se pueda tomar en cuanto a la posibilidad de medir la riqueza que no sea el Producto Interno Bruto y que no sea también el, el, el PIB per cápita, porque el PIB per cápita, eh, per cápita perdón, tampoco muestra realmente eh, la posición de los ciudadanos en Colombia en cuanto a su riqueza real, porque si bien la riqueza se está produciendo, se está produciendo en muy pocas manos, y la distribución evidentemente no es equitativa. Entonces, no sé si existan otras formas de poder medir esos factores y que le den la esperanza a las personas también de que hay otras formas de hacer las cosas. También de que eh, hay posibilidades que ya se están planteando, y lo digo en la medida en que una de las últimas noticias fue del presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, el cual a través de la última caída fuerte del precio del barril del petróleo, salió a decir a los medios de comunicación que definitivamente Colombia es un país muy dependiente del petróleo, que no tiene forma de controlar ese negocio, que no tiene forma de controlar su precio y que necesitamos empezar a mirar otras posibilidades de producción económica que no dependan del petróleo o de la extracción de recursos porque no está en nuestras manos producirlo. No sé tú qué puedas decir frente a eso.
2: Pues hay como como dos elementos al menos creo yo o sea, por un lado está
1: como una cuestión moral de,
2: de qué es lo que uno debe valorar en la sociedad no eh, qué es lo que uno debería considerar
1: relevante en términos como el bienestar humano entonces el PIB lo que hace es básicamente medir la producción generada a través del mercado. ¿no? Entonces, por los bienes y servicios que se producen en el mercado se cuentan y, y eso es lo que captura. Es decir, no captura nada más que eso. La gente a veces quiere atribuirle atributos que, que no tiene. Es decir, es eso y es simplemente eso. Ahora hay otros indicadores de... Entonces, es como lo más cercano que uno podría tener a la idea de bienestar material, ¿no? porque en una economía de mercado la gran mayoría de los bienes y servicios digamos se transfieren en el mercado entonces eh, acceder a eso es el bienestar material y eso es lo que uno estaría observando digamos viendo el video. hay otras ideas de bienestar eh, que se alejan más o menos de eso entonces por ejemplo y hay distintos medidas que capturan eso. Entonces, por ejemplo, es muy popular el, el, el Índice de Desarrollo Humano, que lo que hace es una serie de elementos que capturan otras cosas que consideramos valiosas en el bienestar de la gente. Entonces, los niveles educativos, eh, la salud, sí, también el, el ingreso monetario. Entonces, arman un índice con eso. ¿no? Es una idea un poco más general de lo que es el bienestar humano. Y hay otras cosas un poco más eh, como espirituales si uno quiere hay índices de felicidad entonces eh, se le pregunta a la gente que tan dichosa de su vida y se eh, consideran cierto tipo de cosas que están asociadas a la calidad mental cosas por entonces primero hay como una cuestión como filosófica de que como humanidad valoramos Después de hay una cuestión técnica de cómo medimos esa cosa que valoramos.
0: Eh,
1: y después hay como un tercer elemento que es cómo generamos un sistema que logre sistemáticamente generar resultados favorables en esa dimensión. Entonces, en los últimos 200 años, al menos desde la Revolución Industrial del Mundo Occidental, se ha concentrado en valorar el bienestar material, es decir, esto también en muchos, digamos, en muchos tipos de sociedades a lo largo de la historia, el bienestar material ha sido
2: fundamental, ¿no? eh, y uno podría argumentar que ha sido el más importante, entonces, asociado
1: con los recursos que tiene la gente, ¿no? de nuevo, nuestras sociedades de mercado tienen que ver con lo que uno puede comprar en el mercado, pero en una sociedad de cazadores-recolectores eso quiere decir con que está asociado con, eh, con los animales que se pueden cazar, con, eh, con los, las plantas que hay disponibles en el territorio, ¿no? Pero, de nuevo, todo eso se referencia al, al mismo concepto, al concepto de los recursos materiales que pueda acceder la gente. Entonces, el mundo occidental se ha concentrado en los últimos eh, siglos en, en eso, y buena parte de lo que, las decisiones que hemos tomado, eh, han tratado de fomentar las mejoras en esas dimensiones. Yo personalmente creo que hay un montón de razones para eh, considerar que eso es valioso, ¿sí? porque digamos, cualquier persona que haya estado expuesta eh, a, a, a la pobreza sabe lo grave que es eso. Y la pobreza, entendida en el sentido tradicional, es fundamentalmente un problema de... Escasez de bienestar material, no tener comidas, no tener techo, no es no tener eh, parques lindos, ¿cierto? No es no tener una naturaleza, eh, digamos, llena de, de riquezas, no tener estos bienes materiales. Y, y entonces, en, yo personalmente siento que sociedades. Eh, no ricas, digamos, donde hay personas que están expuestas, la verdad, las fracciones de la población expuestas a pobreza objetiva, uno debería considerar relevante el bienestar material. Entonces, en esa medida, uno debería preocuparse por el PIB, debería preocuparse por tener un sistema que aumente el PIB, ¿cierto? Porque de una u otra forma es, es algo importante en la sociedad. Ahora, ahí hay mil dimensiones eh, como aristas de la discusión, ¿no? Entonces, está la cuestión de la distribución, ¿cierto? Entonces, o pues, sea, tal como vos mencionabas, listo, ¿no? Dice, vamos a generar una sociedad que genere mucha riqueza material, pero nada sirve si se queda capturada unas cuantas personas, ¿cierto? Entonces, digamos, todo eso lleva a re estas ideas de qué es lo que importa y qué no, también. Si uno genera mucha riqueza material, está destruyendo. Otros aspectos del bienestar humano, ¿no? Entonces destruye el medio ambiente y entonces eso genera problemas de salud en la gente, que uno debería reevaluar las prioridades, pero, eh, pero yo siento que digamos, mi posición al respecto es que uno no debe como eh, satanizar la idea de que el material bienestar y el PIB que es la medida de eso es malo y no es un objetivo valioso, es un objetivo fundamental en sociedades que no son ricas, porque es que eso es lo que es la diferencia entre millones de personas que eh, se acuestan sin comer y se mueren porque hay enfermedades que eh, su sociedad no puede proveer los recursos para aliviarlas eh, y, y que eso no suceda ¿no? O sea, el crecimiento del PIB es la diferencia entre eso y, y, y o sea, que suceda y, y que no suceda eh, pero son discusiones entonces, que se tienen que dar, siento yo, como en esa medida, ¿no? Y hay, y hay cuestiones difíciles, es decir, hay disyuntivas entre algunas y otras cosas. Entonces, señaladas cuando hablas de la, las industrias extractivas, que no puede pensar que en, en muchas situaciones hay conflictos, ¿no? Entonces, generar más riqueza a partir de, digamos, incentivar a estos sectores puede afectar otras dimensiones de de la sociedad y, y hay que tener una discusión abierta, digamos, ideológica sobre esto, ¿no? Simplemente decir como la naturaleza es lo más importante en la vida, sino, bueno, que tanto estamos dispuestos a que esta riqueza que se va a generar y podemos hacer esto, que quiere decir hacer escuelas, hospitales, dar comida, estamos dispuestos a sacrificar para que este tipo de costo ambiental surja, no surja, eh, Y yo siento que esa es una, digamos, esa, no es exactamente la posición en la que las discusiones se dan, sino que suelen dar en ambientes muy polarizados, muy eh, ideológicos y como con mucha emotividad y como poco pragmatismo.
0: Y, y ya que tú lo mencionabas eh, en algún punto de tus respuestas, tanto del bienestar como de la política económica de Colombia, hay algo que a mí personalmente me inquieta bastante y son las últimas eh, decisiones que, por lo menos en la última década, o diciéndolo de otra manera, más específicamente desde el 2008, se han tomado en Colombia. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hemos estado viendo, según las cifras, es que, primero, el valor o la capacidad adquisitiva del peso colombiano con referencia a la moneda comercial mundial, que es el dólar, pues ha perdido una posición muy importante. De hecho, es una de las monedas que más se ha devaluado en el mundo según las cifras. Se calcula que entre el 2008 al 2019 el peso ha perdido una capacidad adquisitiva frente al dólar del 40%. Esto ya es bien grave. Eh, se le atribuye a esto posibles causas como la fuga de capitales, la baja producción, bueno, eh, muchas eh, otras circunstancias que pueden llegar a, 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 a explicar este hecho sino que hay otro otra de, de los factores que, que preocupa bastante frente a las decisiones que han tomado los gobiernos últimamente, y es que teniendo en cuenta esta pérdida de valor adquisitivo del peso colombiano, la deuda externa, aunque ha, ha incrementado muchísimo. Estamos hablando que antes de la crisis, eh, el Producto Interno Bruto Anual de Colombia estaba ya comprometido en un 40%. ¿Eso qué quiere decir? que del 2008 al 2019 pasamos de deber 30 mil millones de dólares a un poco más de 70 mil millones de dólares. Eso sin contar con los préstamos que he tenido que, que, que pedir tanto el Ministerio de Hacienda en conjunción con el Banco de la República para poder sopesar toda esta situación de crisis que se está viviendo y sin saber realmente qué otras movidas económicas vayan a tener que hacer para poder seguir eh, cumpliendo con las, con las metas, porque como tú lo decías perfectamente, los países tienen que seguir produciendo, la gente tiene que seguir trabajando, la crisis se va a tener que superar de alguna medida. Sin embargo, las decisiones políticas, económicas que puedan llegar a tomar los gobiernos pueden hacer que estos, eh, estos empujes y, y la capacidad de producción de la gente pues se vea afectada por la misma situación y estabilidad económica del país dado por las decisiones macroeconómicas de los gobiernos. Porque si tú coges, o sea, yo lo veo de la siguiente manera. Si Colombia lo tomáramos como una persona y es una persona que produce según su rentabilidad tanto anualmente, pero de lo que produce anualmente ya tiene comprometido más del 50% de lo que produce anualmente, pues es un país que en términos económicos está en una posición bastante difícil frente a las posibilidades de poderse recuperar económicamente y poder pagar estas deudas y segundo, también tener la fuerza para poder competir con los demás mercados y que también tenga fuerza de producción. O sea, yo estoy
2: de acuerdo con lo que has o sea, con, o sea
1: ver, tener una deuda muy grande eh, tanto privada como pública no es lo mejor para para el país cierto eh, y Colombia desde hace un largo tiempo ha manejado las cosas relativamente bien y, digamos la política macro del gobierno es, Relativamente ortodoxa y se preocupa de mantener los niveles de deuda bajo control y las condiciones de financiamiento del gobierno en los últimos 15 años la han mejorado un montón. Pero, o sea, lo que pasa es que esta es una crisis de unas proporciones gigantescas. O sea, creo que, el, eh, como el ejemplo que vos tenés que pensar, es que esta es una situación en la que. No es una persona que está pensando en cómo ser más competitiva, es una persona que acaba de perder el trabajo. Y básicamente lo que está previendo es que toda su familia va a perder también el trabajo y todos sus vecinos van a perder también el trabajo. Es decir, aquí la cuestión es que sí o sí hay que endeudarse y ese es el mejor de los escenarios, donde, la, donde va a ser posible conseguir financiación para... Eh, navegar esta época de fidelidad hay un escenario peor que es relativamente realiza las circunstancias y es que no va a haber la plata, va a ir uno a buscarla eh, en los mercados internacionales, no va a haber en los mercados internacionales porque todo el mundo está asustado, va a ir uno a los entes multilaterales y eventualmente le pueden decir a uno que no va a haber plata porque todo el mundo está recurriendo a ellos, entonces la plata no va a aparecer. ¿Sí? Y eso es tremendamente grave, eso quiere decir que eh, el Estado va a empezar a colapsar. ¿sí? O sea, hay un montón de cosas que no se van a poder proveer porque la plata no va a estar. Entonces, la, el aumento de la deuda en condiciones normales es algo tremendamente como, preocupante, pero en, o sea, como el cataclismo al que estamos enfrentando es, yo creo que definitivamente un problema de, de desde el orden. Y a mí de hecho me alegra que por ahora Colombia siga teniendo acceso a,
2: a fuentes de financiación. Lo que me preocuparía mucho es que desde ya no pudiera recoger la plata, y sería tremendamente preocupante.
0: O sea que, pues, eh, definitivamente poder tener accesos a líneas de crédito como, como lo mencionaba hace poco... Eh, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que de hecho aquí en Colombia hubo eh, un momento de especulación bastante controversial por cómo la prensa mostró la noticia en Colombia. Hace poco eh, el Banco de la República y el Ministerio de, de Hacienda y Crédito Público hablaron con el Fondo Monetario Internacional para renovar la línea de crédito por un monto de hasta 11 mil millones de dólares. Lo que pasó fue que aquí en Colombia los medios de comunicación, eh, no sé si de forma especulativa o, o porque habrá sido un malentendido, eh, mostraron que ellos no estaban renovando la línea de crédito, sino que estaban pidiendo 11 mil millones de dólares para, para poder sopesar la crisis. Entonces, obviamente eso aquí en Colombia pues, generó... Eh, unos, unos momentos de, de especulación bastante fuertes porque estaban diciendo, bueno, ¿y por qué están pidiendo tanto dinero? ¿Cuál es realmente el foco eh, que está generando esta crisis para uno pedir semejante cantidad con respecto a la capacidad productiva del país? ¿Cómo vamos nosotros a pagar todo ese dinero? Entonces, eh, creo que también en medio de todos estos debates hay algo muy importante y es la transmisión de la información. Definitivamente, eh, la forma en como hoy en día se estructura la capacidad de acceso a la información, que ya no solamente prensa, revistas eh, y televisión, sino que definitivamente Internet y las redes sociales juegan un papel eh, fundamental en todo lo que es el conocimiento de las personas eh, y todo ese exceso de información que existe eh, en vez de, o desde mi punto de vista, en vez de ayudar a controlar la información real y lo que está pasando, muchas veces ayudan es a profundizar eh, la crisis, el pánico y, y las posibilidades de, de superar realmente como debe ser estas situaciones que se presentan. Entonces, eh, definitivamente, eh, por lo menos en este caso las redes sociales juegan un papel fundamental. M hay muchísima información, lastimosamente mucha de la información es desinformación. Y un punto preocupante es el análisis crítico que puede hacer la gente de la información que recibe. Porque una cosa es que tú recibas información, otra cosa es que le creas esa información. Y que realmente puedas hacer un análisis exhaustivo de lo que te están diciendo y de lo que te están mostrando pueda llegar a ser real o no. Y el caso tal de que tú consideres que sea real, eh, que tengas la capacidad de poder acceder a los medios de comunicación o a los centros oficiales para poder corroborar que esta información sea falsa o que está tergiversada.
2: Sí, sí, es un problema grande, es decir, más o menos bien identificado en los últimos
1: años eh, y está asociado eso a la digamos, masificación del, del acceso, digamos, a la información y, y como al activismo en redes. Entonces, pero pues hay un problema fundamental y es que el manejo de, de ciertos asuntos gubernamentales es, no es sencillo, es decir, es una cuestión técnica. La inmensa mayoría de las personas del mundo y la gente en no sabe. Eh, cómo funciona eh, el acceso a financiación a través de actividades multilaterales y no necesita porque saberlo, ¿cierto? Porque eso es algo que hace el gobierno por todos los colombianos. Eh, pero aún así está expuesta información y entonces aquí viene una tensión entre, digamos, los expertos eh, que tienen conocimiento particular en ciertos eventos las grandes masas que pues, obviamente deben impactar por las cosas que ellos deciden hacer y recomiendan hacer eh, pero que no tienen digamos las herramientas para interpretar las nubes de, de los fenómenos no entonces lo que ha pasado en los últimos en la última década al menos ha sido un deterioro de la percepción pública de los expertos no eh, un aumento de la incredulidad ante ellos y y eso es grave, eso es grave, de nuevo para la democracia liberal, que están basadas un poco en, en eso, ¿no? O sea, la, las masas toman decisiones, pero hay cierto ámbito de, de manejo de lo público que
2: está dado, manejado por los expertos, ¿cierto? Entonces, pues eso es inquietante, eh,
1: en particular en coyunturas como esta, donde... Hay que tomar unas decisiones tremendamente rápidas, tremendamente difíciles y no es muy útil que la opinión pública, que, tal como hablábamos ahora, está movida fundamentalmente por cuestiones emocionales, eh, este, digamos, criticando o este, digamos, poniendo conflictos ese tipo de decisiones, ¿no? entonces yo he visto algo estoy algo desconectado lo que nos falta en detalle pero en, sigo en, en Twitter desde la like, distancia un poco ciertas discusiones y recientemente algo asociado al sistema de transferencias excepcionales de, de este periodo no al parecer hubo eh, unos problemas con el aplicativo que parecen más o menos menores en términos de lo que implica la eh, la política pero la reacción de la gente inmediatamente era como, oh, esto es una señal de corrupción, digamos, y todo eso afecta el, el, el desarrollo de esas políticas, ¿no? Entonces, eso es inquietante, yo creo que el ese sentido colombiano es, digamos, excepcional, y es un reto que, el, digamos, el mundo occidental va a tener que enfrentar, yo no sé muy bien cuál, cuál sea la, como el resultado de esas tensiones entre que en el fondo, y si no tengo al respecto, es
2: un conflicto un
1: poco inherente al, a la democracia, ¿no? es decir, es, digamos, las masas quieren tomar las decisiones, pero uno no puede esperar que tomen todas y cada una de las decisiones, ¿no? En un mundo donde digamos, las masas pueden sentir que tienen el conocimiento para hacerlo, pues ahí va a haber como naturalmente más... Unas tensiones Y creo que en parte de eso es que se ha habido este resurgimiento del populismo y demás. Eh, y no, no sabría muy bien pensar cómo eso va a conjugarse con esta situación donde los gobiernos tienen que tomar más control sobre las, las, las decisiones de, de las personas. Eh, y posiblemente este sea un punto de inflexión de eso, es decir, aquí sí o sí la gente ya ha tenido que querer al gobierno y hacer lo que diga porque si no, pues esto ah, termina colapsando y los gobiernos han tenido que tomar decisiones básicamente autoritarias, es decir, podemos a la calidad, a la casi punto, es decir, no vamos a discutir si las cifras son ciertas, no, cómo las recogimos, es así ya, es posiblemente este sea un punto de inflexión en eso, ¿no? la gente se empezar a seguir lo que llegar a los estados a cuestionar menos, o posiblemente no. Es, es, es difícil saberlo y es posiblemente en las dimensiones más interesantes de hacia dónde pueden cambiar como los estados de gobierno
2: luego de esta, de esta crisis.
0: O sea que ya más o menos en términos de, de resumen podríamos empezar a, a compactar toda esta información. Y empezar a decir que, primero, Colombia es un país que históricamente ha logrado sortear de manera exitosa um, las diferentes crisis que se han presentado en la historia, por lo menos desde la formación de la, de la República. Um, otro punto a resaltar sería el hecho de que, si bien estos, estas crisis han golpeado débilmente o, o de manera no tan abrupta, la economía eh, y la situación en Colombia, pues el crecimiento del país ha sido lento, pero por lo menos ha sido de manera constante. Uh, también podríamos resaltar el hecho de que, si lo, mina, si lo miramos eh, de manera histórica y con los datos reales que, que se tienen, definitivamente la situación de los colombianos y de las colombianas ha mejorado constantemente, eh, en algunos casos eh, de una manera mucho más amplia que en otros, pero que se ha mejorado y obviamente la idea es poder seguir mejorando. También podemos resaltar que las decisiones en política, en política monetaria y política eh, macroeconómica que han, toma, que han tomado los gobiernos durante todo el proceso de la historia de Colombia han sido, eh, han sido de manera ortodoxa, de manera conservadora, de tal manera que no han puesto en un riesgo inminente la capacidad económica de la nación y la viabilidad, obviamente, de la misma. Um, también podemos resaltar que lo que estamos viviendo en estos momentos definitivamente es una crisis uh, sin precedentes porque pues, es algo que, que no se había visto. Eh, Nunca, pienso yo, y que definitivamente va a generar bastantes puntos de desestabilización en muchas áreas, pues no solamente en la parte económica, también en la parte social, en la parte política, en cómo se configura la democracia. Muy seguramente van a haber muchos cambios, muy seguramente vamos a tener que adaptarnos a muchas situaciones, pero que sin embargo, a pesar de todos estos hechos, uh, Colombia es un país, que, que de manera positiva uh, está encontrando la forma de hacer lo necesario para poder salir adelante y que los datos que se están arrojando en estos momentos muestran que la confianza que ha generado el país durante, durante tantos años, pues es un factor primordial para poder tener acceso a fuentes de financiación que nos ayuden a sopesar estas situaciones y que muy seguramente eh, pues podamos salir adelante de esta crisis. Ya vi, está bien, bien dado el dicho de que no hay mal que dure 100 años y tampoco cuerpo que lo resista, pero que definitivamente no debemos solamente sopesarnos en el hecho de que hay grandes posibilidades, hay buenas noticias de salir adelante, sino que definitivamente hay que seguir profundizando, hay que seguir trabajando eh, en lo que hace falta, en, 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 en todo lo que es el derecho a la salud, porque pues, evidentemente estamos viendo eh, cómo la crisis de, sanitaria pues, se ha profundizado mucho en el país eh, con todo el tema de, de, de los buenos salarios de de los trabajadores de la salud, las condiciones, el acceso mismo de la población. Uh, definitivamente aquí hay puntos importantes con respecto al empleo, a la formalización del mismo, ya que mucha de la fuerza laboral de Colombia no es una fuerza laboral um, que tenga acceso a la seguridad social. Eh, generalmente son personas que viven del autoempleo uh, y de su propia capacidad laboral. Uh, también estamos viendo cómo necesitamos trabajar en el, en el acceso a la educación, a la interconexión. Definitivamente un punto y un factor fundamental y primordial en todo este proceso ha sido el Internet. Gracias al Internet eh, se han podido tomar decisiones como por ejemplo las universidades y colegios poder brindar eh, todo, este, todo este paquete educativo virtualmente. Obviamente no son las mismas condiciones, pero definitivamente es mejor hacer algo que no hacer nada, y se está haciendo algo, que creo que es un punto que nosotros necesitamos resaltar. Se está haciendo algo, se están haciendo cosas, algunas de esas cosas eh, pues no van a ser tan acertadas como otras decisiones que se pudieron haber tomado, pero evidentemente eh, también es, es la necesidad de comprender que no hay un solo gobernante sobre la Tierra y no hay una sola institución sobre la Tierra que en estos momentos tenga la capacidad de poder decir, ah, no, es que yo sé perfectamente cómo resolver estas situaciones, porque sería una gran mentira. Definitivamente, eh, eh, mucho de lo que se está haciendo es parte, eh, podemos, po podríamos decirlo de, decirlo de esta manera, improvisación, pero improvisación teniendo en cuenta cómo va avanzando las situaciones. Entonces, eh, creo que son puntos a resaltar, tanto positivos como negativos, la idea de, de, de todo esto y la idea de hablar contigo, Javier, era poder ser eh, realistas, poder ser pragmáticos, poder ser concretos frente a la situación, definitivamente estamos en una situación de crisis, pero también hay que resaltar puntos y hay que resaltar momentos tanto históricos como presentes, que nos van a ayudar a salir adelante y a seguir trabajando en lo que se necesita trabajar.
2: Sí, sí. Yo creo que en la
1: coyuntura actual quizá lo más importante es de hecho eso, como tratar de evitar que todas esas mejoras de los últimos años no desaparezcan con el choque. Y la metida choque básicamente lo que hace es amenazar. Eh, Ese progreso en mejora del empleo, en reducción de la pobreza, en acceso a la educación no es todo eso o se va a ver amenazado y, y lo que uno debería anhelar es que, 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 digamos, que el impacto en estas dimensiones sea, sea menor porque costó muchos años y esfuerzos tener esas entonces eh, ya de por sí valorarlas, creo que está bastante bien porque están amenazadas eh, y digamos, confiar que se van a tomar las mejores decisiones es importante. El lado, digamos, más optimista de dicción en este es momento, sí, ya ha sido un país muy resiliente, al menos económicamente hablando, ¿no? entonces eh, Digamos, si el pasado es informativo del, del presente y del futuro próximo, pues uno debería esperar que, que las cosas van a salir más o menos bien. Pero,
2: pero sí, quien va a decir, que va a de la magnitud de, de este choque y cómo puntualmente se va a afrontar? Pero, pero yo espero que, que todo salga de la mejor forma.
0: Sí, definitivamente eso es algo que pues, esperamos muchos de nosotros, que, que esta pandemia y pues esta situación que, que nunca se había presentado, eh, a la final tenga en la medida de lo posible los mejores resultados que se puedan dar, que, que la crisis no sea tan profunda y que definitivamente, eh, y es un punto a resaltar de toda esta conversación. Javier, no sé qué piensas tú y es el hecho de que, de que nosotros debemos tener un poco más de memoria. No, no es que debamos tener un poco más, ¿no? debemos tener memoria sobre lo que ha sido la construcción de, de nuestro estado, de nuestra sociedad, y reconocer que definitivamente hay cosas en las que se han avanzado y se han avanzado mucho, hay cosas en las que se han avanzado, pero se han avanzado poco, hay cosas en las que nosotros necesitamos seguir trabajando, pero que definitivamente siempre hemos podido salir adelante. Ya bien tú lo decías, Colombia es una nación que ha tenido la capacidad de ser resiliente, de superar muchas pruebas, y muy seguramente, y eh, tengo fe en ello, de que esta no va a ser la excepción. Eh, Javier, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad, muchísimas gracias por darnos tus conocimientos, tus conceptos y tus opiniones, tanto profesional como personal. Eh, te agradezco por el tiempo, sé que eres una persona supremamente ocupada y, y, y pues nada, yo espero que allá en los Emiratos Árabes, pues también la situación eh, sea favorable y que, y que obviamente todos allá se encuentren de la mejor manera. Muchísimas gracias, Javier.
2: No,
1: muchas gracias. Disfruté mucho la conversación.
0: Gracias por escuchar este capítulo del Podcast Política. Espero que hayan disfrutado este capítulo tanto como yo realizándolo. No se les olvide compartir el podcast y seguirnos.